0: Gemeinde heißt, das Evangelium wird gepredigt und die Sakramente werden verwaltet, gefeiert. Heißt das, das reicht schon, um Gemeinde zu haben? Evangelium wird verkündigt, Sakramente werden gefeiert? Jein! Gemeinde unter Gottes Verheißung mein Name ist Johannes Zimmermann, ich bin Professor für Praktische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg an der Lahn. Ich grüße Sie hier zu einer kleinen Serie mit drei oder vier Teilen, Gemeinde unter Gottes Verheißung. Dieses hier ist der erste Teil Gemeinde als Gemeinschaft, ein zweiter Teil wird sein der Auftrag der Gemeinde und dann folgen Impulse für die Praxis und wahrscheinlich noch ein vierter Teil biblische Gemeinde. Gemeinde als Gemeinschaft. Gemeinde, ein heiß diskutiertes Thema. Jeder von Ihnen und jede von Ihnen wird vermutlich Erfahrungen beim Thema Gemeinde haben. Die einen haben mutmachende, inspirierende Erfahrungen sie schwärmen von ihrer Gemeinde. Andere sind ernüchtert, enttäuscht von negativen Erfahrungen. Meine Absicht ist es, in diesen vielen Diskussionen, zu denen derzeit noch die ganzen Diskussionen um Kürzungen, um Zukunft von Gemeinden, um Stellen, was so alles geht, eine Grundlage zu geben, eine biblisch-theologische Grundlage, die allgemein verständlich ist und die Ihnen helfen kann, bei solchen Diskussionen zunächst einmal das Wesentliche im Blick zu haben und vielleicht zu merken, dass manches hier am Rande steht und gar nicht so zentral ist. Aber wenn ich, um Gemeinde, wenn ich von Gemeinde rede, dann kann ich nicht an der derzeitigen Situation vorbeireden. Deshalb frei nach Heinrich Heine denke ich an Kirche in der Nacht. So bin ich um den Schlaf gebracht. Das ist zurzeit eher die Situation. Hier in Marburg haben wir die Elisabethkirche, eines der beeindruckenden historischen Monumente in der Stadt. Auch das, was es in der Kirche zu sehen und zu entdecken gibt, ist beeindruckend. Der Innenraum, eine ganze Reihe von wertvollen Kunstwerken. Ein Schatz der Tradition, der es wert ist, für die Zukunft der Kirche fruchtbar gemacht zu werden. Nur gelingt das leider immer weniger. In Marburg ebenso wenig wie anderswo. Wenn die Frage nach der Zukunft der Gemeinde auf die Weitergabe kirchlicher Traditionen beschränkt wäre, dann sähe es recht düster aus. Viel erschreckender ist eine Zahl, und ich nenne nur eine Zahl aus vielen Umfragen, von den 16- bis 29-jährigen Evangelischen besucht nur ein Prozent regelmäßig den Gottesdienst. Nur ein Prozent von denen, die erst vor kurzem konfirmiert wurden. Dabei sind diejenigen noch gar nicht mitgerechnet, die aus der Kirche ausgetreten sind oder nie zur evangelischen Kirche gehört haben. Und das sind gerade in dieser Altersgruppe immer mehr. Es tröstet auch wenig, dass die Zahl bei den Katholiken drei bis viermal so hoch ist. Was heißt das für die Zukunft des evangelischen Gottesdienstes und der evangelischen Kirchen? Kirche in der Krise. Dazu kommt, dass unter denen, die zur Kirche gehören, viele der Kirche gleichgültig gegenüberstehen. In der fünften Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der evangelischen Kirche wird auf dieses wachsende Phänomen religiöser Indifferenz hingewiesen. Verbunden damit ist ein, und jetzt zitiere ich, auf den Inhalt des Glaubens bezogenes faktisches Nichtverhältnis. Anders formuliert, es gibt viele, die keinerlei Interesse und keinerlei Zugang zu Fragen des Glaubens haben. Eine völlig neue Grundsituation für viele Gemeinden. Das ist noch längst nicht das Ende der Negativliste. Diejenigen, die sich zur Gemeinde halten, werden immer älter. Fahrpläne und anderes zwingt zu Einsparungen und Kürzungen. Die nächste Runde steht immer bevor. Dann gibt es Erfahrungen von Frust und von Enttäuschung in der Gemeinde, über die Menschen in der Gemeinde. Und das, was gerade in der Öffentlichkeit diskutiert wird, der Missbrauchsskandal. Dann eine Zukunftsprognose für die evangelische Kirche. Bis 2060 sollen nur noch die Hälfte der Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirche von heute da sein. So die Freiburger Studie von 2019. Dann gab es 2019 mehr als 500.000 Kirchenaustritte in den beiden großen Kirchen zusammengenommen. Und was danach kam, kennen Sie alle die Corona-Zeit, die auch zu einer starken Beeinträchtigung der Gemeindearbeit und des Gottesdienstbesuchs teilgenommen hat. Deshalb, frei nach Heinrich Heine, denke ich an Kirche in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Diese Fakten müssen wir auch sehen. Selbst in der Kirche scheint bei manchen das postfaktische Zeitalter angebrochen zu sein. Die Lage wird schön geredet. Wir müssen die Wirklichkeit, auch Verluste und Abbrüche, ungeschönt und nüchtern zur Kenntnis nehmen. Wer seine Gemeinde, wer seine Kirche liebt, vor dem wird das mit Trauer verbunden sein. Was tun? Die einen starten Kampagnen, um die Kirche zu retten. Ja, es ist sinnvoll zu überlegen, was angebracht ist. Aber ein hilfloser Aktivismus hilft nicht weiter. Die Zukunft der Gemeinde beginnt für mich mit der Besinnung auf Gottes Verheißungen. Martin Luther hat es so formuliert. Wir sind es doch nicht, die da die Kirche erhalten könnten. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen. Unsere Nachfahren werden es auch nicht sein. Sondern der ist es gewesen, ist noch und wird sein, der da sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Eine kräftige Verheißung für die Zukunft unserer Gemeinden und Kirchen. Es heißt nicht, dass unsere heutigen Formen und Strukturen für die Ewigkeit sind. Sie ändern sich, sie werden sich weiterhin ändern. Aber bis zum jüngsten Tag wird es Gemeinde Jesu Christi gehen. Auch wenn heute die Zahl der Kirchenglieder rapide zurückgeht, die Gemeinde Jesu Christi bleibt. Daher braucht es einen Blick, der nicht nur auf Erfahrungen des Abbruchs sieht, sondern auch Erfahrungen in den Blick nimmt, die zur Dankbarkeit führen. Dort, wo in der Jugendarbeit etwas gelingt, wo junge Menschen miteinander Glauben leben, Gemeinschaft erfahren, Jugendtreffen mit mehreren tausend jungen Menschen, ein großes Potenzial für die Zukunft von Kirchen und Gemeinden. Ich habe das Vertrauen, dass Gott auch in unserem Land seine Gemeinde weiterführen wird. Es ist unerlässlich, dass wir uns auf das Umfeld, auf die Herausforderungen unserer Gegenwart einstellen. Aber genauso wichtig ist die Ausrichtung auf die Grundlagen. Und da möchte ich Ihnen einiges nennen, was Grundlagen von Kirche, von Gemeinde sind. Das erste, da nehme ich Bezug auf Martin Luther, ist Kirche als Geschöpf des Wortes Gottes. Kirche als Geschöpf des Wortes Gottes. Eine der Kernstellen für das Verständnis von Kirche ist bei Martin Luther nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Testament zu finden. In Jesaja 55, ich lese die Verse 10 bis 11, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Gott sendet sein Wort. Es wird nicht leer zurückkommen. Es wird tun, was Gott mit ihm vorhat. Was wird es tun? Es wird Glauben wecken. Glauben wecken bei Menschen. Es wird Menschen finden, die auf Gott hören, ihm vertrauen und ihm glauben. Daher ist der Glaube geschöpft des Wortes Gottes, lateinisch creatura verbi. Glaube bedeutet ein Mensch in den Zusagen Gottes, Glauben. Und was hier für den Glauben des Einzelnen gilt, gilt für Gemeinde, für Kirche insgesamt. Gottes Wort wird nicht leer zurückkehren, es wird tun, was ihm gefällt, es wird Gemeinde bilden. Es wird die Menschen, die auf Gott vertrauen, untereinander verbinden als Geschöpf des Wortes Gottes. An anderer Stelle formuliert Martin Luther, Gottes Wort kann nicht ohne Gottes Volk sein. Umgekehrt, Gottes Volk kann nicht ohne Gottes Wort sein. Eine kühne Aussage, Gottes Wort kann nicht ohne Gottes Volk sein. Das ist nicht deskriptiv beschreibend gemeint, wo ich eine Bibel habe, wo Gottes Wort ist, da ist Gemeinde. Nee, so ist es nicht gemeint. Es ist auch nicht gemeint, dass dort, wo ein Beamter, der Pfarrer auf die Kanzel steigt und eine Predigt hält, dass da schon automatisch Gemeinde ist. Es ist nicht beschreiben, sondern als Verheißung zu verstehen. Gottes Wort kann nicht ohne Gottes Volk sein. Wo Gottes Wort laut wird, zielt es auf Glaube beim Einzelnen. Aber seine Wirksamkeit kommt beim Einzelnen noch nicht zum Ziel, sondern erst dort, dort wo sich Gottes Volk versammelt, wo sich Gemeinde bildet. Diese Aussage verweist auf die grundlegende Bedeutung des Wortes, dem sich Gottes Volk die Kirche verdankt. An anderer Stelle formuliert Martin Luther es kurz und prägnant: Wo das Wort ist, da ist die Kirche. Ubi verbum, ibi ecclesia. Wo das Wort ist, da ist die Kirche. Da gilt dasselbe. Das ist nicht beschreiben zu verstehen, sondern als Verheißung. Wo Gottes Wort ist, wo es laut wird, wo es verkündigt wird, da bildet, da sammelt Gemeinde. Hinter dem Ganzen steht das Vertrauen auf die Kraft und Wirkmächtigkeit des Wortes Gottes. Wenn Gott redet, dann geschieht etwas. Das war ganz am Anfang so, als Gott Himmel und Erde schuf. Das ist überall dort so, wo Evangelium verkündigt wird. Gottes Wort wird nicht wirkungslos bleiben. Gottes Wort kann nicht ohne Gottes Volk sein. Luther fährt fort, wiederum Gottes Volk kann nicht ohne Gottes Wort sein. Wo Gemeinde entstanden ist, wo Menschen sich zum Gottesdienst versammeln, da ist Gemeinde als Geschöpf des Wortes Gottes dauerhaft auf dieses Wort angewiesen, dem sie sich verdankt. Ein erster Impuls, Kirche als Geschöpf des Wortes Gottes. Ein zweiter Impuls, Gemeinde als Versammlung der Gläubigen. Was ist Gemeinde? Was ist Kirche? Auf oft, oft diese Frage ist als Antwort oft zu hören. Gemeinde heißt, das Evangelium wird gepredigt und die Sakramente werden verwaltet, gefeiert. Heißt das, das reicht schon, um Gemeinde zu haben? Evangelium wird verkündigt, Sakramente werden gefeiert? Jein! Die Aussage in Bezug auf Artikel 7 des Augsburger Bekenntnisses. Dort steht, es wird auch gelehrt, dass allezeit eine heilige christliche Kirche sein und bleiben muss, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Vielleicht haben Sie es gemerkt, in der ersten Aussage hat etwas gefehlt. Kirche ist zuerst und vor allem Versammlung der Gläubigen. Die Predigt des Evangeliums und die Feier des, der Sakramente sind notwendige Nährbestimmungen. Ein Beispiel dazu, wenn auf die Frage, was ist ein Auto, geantwortet wird, ein Auto ist, wenn sich die Reifen drehen und eine gültige TÜV-Plakette drauf ist, dann ist das keine falsche Antwort. Aber damit ist ein Auto noch nicht vollständig beschrieben. Wenn gefragt würde, was gehört zu einem fahrtüchtigen Auto notwendig dazu, dann könnte so geantwortet werden. Wenn gefragt wird, was die notwendige Kennzeichen der christlichen Kirche, dann kann ich antworten, Predigt des Evangeliums, Feier der Sakramente. Aber wenn ich nach dem Wesen frage, was Kirche, was Gemeinde ausmacht, Versammlung der Gläubigen. Dabei ist dieser Begriff der Versammlung interessant, weil im Glaubensbekenntnis ein anderer Begriff verwendet wird. Gemeinschaft der Glaubenden. Ich habe also zwei Begriffe, Versammlung und Gemeinschaft. Für alle, die es interessiert, das Lateinische dazu, Versammlung, Congregatio, Gemeinschaft, Communio. Beide Begriffe sind wichtig und grundlegend. Sie ergänzen einander, indem sie unterschiedliche Akzente setzen. Während die Gemeinschaft der Heiligen im Glaubensbekenntnis umfassend zu denken ist, als weltweite und zeitumspannende Gemeinschaft aller derer, die zu Jesus Christus gehören, benennt Versammlung das, was sichtbar, konkret in Erscheinung tritt. Gemeinde kann abstrakt verstanden werden. Versammlung ist sehr klar. Das sind Menschen. Da gibt es etwas zu sehen. Von daher würde ich sagen, Gemeinde ist mehr als das, was zu sehen ist. Ist immer mehr. Welt- und Zeitumspannend. Aber wo Gemeinde ist, gibt es, auch, gibt es immer auch etwas zu sehen. Menschen, die sich im Namen Gottes versammeln, um auf ihn zu hören, ihn zu loben und zu preisen. Die reformatorische Bestimmung der Gemeinde als Versammlung ist inzwischen auch ökumenischer Konsens für das ökumenische Gespräch anschlussfähig. In einem wichtigen Text des zweiten Vatikanischen Konzils wird Gemeinde als örtliche Versammlung der Glaubenden bezeichnet und da kommt im lateinischen dieser Begriff Congregatio Versammlung vor. Das ist bemerkenswert weil gerade in der römischen Ekklesiologie, Lehre von der Kirche, traditionell die universale Kirche viel stärker betont wurde als die örtliche Gemeinde. Letztlich gehört beides zusammen, die Gemeinde vor Ort und die Zugehörigkeit zu einer weltweiten Gemeinschaft. Gemeinde als Versammlung, das nächste, das haben wir schon angerissen, Gemeinde als Gemeinschaft, das möchte ich noch mal vertiefen. Eine zentrale Bibelstelle im Blick auf Gemeinde als Gemeinschaft ist 1. Korinther 10, Vers 16 folgender. Der Kirch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Denn ein Brot ist's, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die Übersetzung Gemeinschaft an dieser Stelle ein bisschen klemmt. Wenn ich statt Gemeinschaft Teilhabe einsetze, dann wird es sinnvoller. Ist das nicht die Gemeinschaft, die Teilhabe am Leib Christi, die Teilhabe am Blut Christi? Dahinter steckt der griechische Begriff Koinonia. Und Koinonia bedeutet beides. Teilhabe an Christus, Teilhaben und Gemeinschaft. Indem ich an Christus im Herrenmahl teilhabe, entsteht eine Gemeinschaft zwischen uns. Und das ist jetzt das, was christliche Gemeinde kennzeichnet. Diejenigen, die gemeinsam an Christus teilhaben, in seinem Leib, an seinem Blut, im Herrenmahl, die werden untereinander verbunden zum Leib Christi, der Gemeinde. Gemeinschaft, Gemeinde als Gemeinschaft. Dazu gehört diese doppelte Dimension, die Teilhabe an Christus, die untereinander zu einer Gemeinschaft verbindet. Das hat auch einen sprachlichen Hintergrund. Gemeinschaft der Heiligen, so bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Lateinisch heißt das Communio Sanctorum und im Lateinischen wie im Griechischen ist dieses doppeldeutig, Gemeinschaft der Heiligen. Das kann, sowohl men, das kann sowohl auf Personen bezogen sein, Gemeinschaft der heiligen Menschen, es kann aber auch bedeuten Gemeinschaft der heiligen Dinge, also ein sächliches ein Neutrum dahinter. Und jetzt sagen uns die Experten, dass wahrscheinlich das Letztere ursprünglich war. Gemeinschaft an den heiligen Dingen, ja, das ist das Herrenmahl, Gemeinschaft an Leib und Blut Christi im Abendmahl. Aber das andere schwingt natürlich auch mit Gemeinschaft der heiligen Menschen, derer, die zu Christus gehören. Und von daher, so nehme ich an, ist diese Doppeldeutigkeit ganz bewusst. Die Gemeinschaft an Christus an, Leib in seinem Leib und seinem Blut im Herrenmahl, schafft die Gemeinschaft der heiligen Menschen. Jedenfalls ist Gemeinde als Gemeinschaft mehr als nur ein Wir-verstehen-uns-gut, mehr als nur auf der horizontalen, zwischenmenschlichen Ebene. Die andere Ebene, die Verbindung zu Christus, die Gemeinschaft mit ihm gehört ganz wesentlich mit dazu. Wenn nun Koinonia, Gemeinschaft, eine Gabe ist, eine Gabe, die durch Teilhabe konstituiert wird, grundgelegt wird, dann kommt etwas weiteres dazu, nämlich eine Aufgabe. Die Aufgabe der Gestaltung von Koinonia, von Gemeinschaft als umfassende Lebensgemeinschaft. So Christoph Schwöbel, ich sehe darin eine Definition dessen, was Gemeindeaufbau ist. Koinonia ist eine Gabe Gottes, die allem menschlichen Handeln vorausgeht. Zugleich ist diese Gabe der Gemeinschaft mit Christus und untereinander mit einer Aufgabe verbunden. Es ist die Aufgabe, das entsprechend zu gestalten. Es so zu gestalten, dass es vom Menschen erfahrbar wird. Nun kann ich nicht verfügen über die Gemeinschaft mit Gott, aber ich kann mir Mühe geben, Gemeinde so zu gestalten, dass Menschen dabei eine Hilfe erfahren, dem lebendigen Gott zu begegnen. Im Hören ebenso wie in der Gemeinschaft untereinander. Damit haben wir zugleich ein Kriterium für das, was Gemeindeaufbau ausmacht. Es ist die Frage, wie kann menschliches Handeln dem Ereignis der Koinonia, der Gemeinschaft mit Gott und untereinander dienstbar werden? Was fördert die Erfahrung von Gemeinschaft von Koinonia in beiden Dimensionen? Gemeindeaufbau als Koinonia-Gestaltung hat einen klar theologischen Ausgangspunkt, geht aber weiter zur erfahrbaren Seite von Gemeinde. Weil christliche Gemeinde im Kern Gemeinschaft ist, wohnt ihr die Tendenz inne wahrnehmbar, erfahrbar zu werden. Daher ist es zu wenig, wenn Gemeinschaft nur im Modus der Behauptung verwendet, verwendet wird. Wenn Gottesdienst faktisch eine Sammlung von Einzelkonsumenten ist, die hier ihre spirituelle Ration für die nächste Woche abholen. Gottesdienst heißt, ich gehöre zu Christus und das verbindet mich mit anderen. Ich bin ein Teil vom Ganzen. Ich bin Teil einer Gemeinschaft, ein unverwechselbares Glied am Leib Christi. Dort werde ich gebraucht, dort brauche ich andere. Das Zentrum bleibt die gemeinsame Anteilhabe an Christus, die Gemeinschaft mit ihm. Die Gemeinschaft im Gottesdienst ist gewissermaßen der Kristallisationspunkt, der ausstrahlt in alle Bereiche des täglichen Lebens. Wo das prägend die Innen- und Außenwahrnehmung von Gemeinde ist, steht Gemeinde als Gemeinschaft der Glaubenden, als wirksames Gegengewicht in unserer Zeit wo in vielen Stellen eine Tendenz zur Dienstleistungskirche da ist, die Kirche fragt, was können wir anbieten, was können wir noch alles machen für die Menschen, damit sie zu uns kommen. Nein, im Zentrum, im Mittelpunkt stehen nicht religiöse Dienstleistungen, sondern Gemeinschaft, die Erfahrung von Gemeinschaft. Ich hoffe, ich habe Ihnen mit diesen Grundlegungen eine Hilfe gegeben. Gemeinde das erste Geschöpf des Wortes Gottes, zweite Gemeinde als Versammlung, das dritte Gemeinde als Gemeinschaft. Grundlagen, die helfen, das, was gemeint ist, mit wenigen Sätzen zu erklären, auszulegen und dann weiterzudenken, wie können wir es in die Praxis umsetzen, wie können wir Gemeindeaufbau als Gestaltung von Kononia, von Gemeinschaft bei uns leben. Was dient dem? Was fördert das? Auf der anderen Seite auch, was behindert das? Soweit ist der erste Teil. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann Schauen Sie oder warten Sie ab, bis die nächsten Teile eingestellt werden. Und vor allem abonnieren Sie den Kanal Glauben Denken.